0: kommet til dette som vi kan kalle en påstand er jo flere vers, og det här det er, han glir glir over fra å være en eller si det til Peter, til å eh, altså derfor som sagt så er det bare vers 14 som er i anførselstegn i den oversettelsen her, mens andre har helt vers 21 som at han sier alt dette her til Peter og det var vanlig å ha en sånn smidig overgang da, når man kom til liksom, denne påstand delen Um, og det skal også være sånn, ganske kort og konsist Og gi ett overblikk over vad som kommer i argumentationen. Og det er her han faktiskt da introduserer Flere av disse nøkkelordene Rettferdighet og rettferdiggjøre Nevnes for første gang her Lov og gjerninger og tro Jeg tror allt alt dette så å si introduseres her Altså begynner han å snakke om disse tingene Som kommer i dette avsnittet Så vi vi ta med vers 14 en gang til da, så vi får liksom hele citatet så er det vanskelig å vite om han endrer, om man slutter å snakke til Peter et sted, eller om eh, alt Peter. Men sier, i hvert fall, eh, «Når du som er jøde ikke lever som en jøde, men som en hedning, altså ikke holdt seg til mosloven, hvordan kan du da tvinge hedningene til å leve som jøder? Vi er jøder av fødsel och ikke syndere av hedensk ett. Men vi vet att ikke noe menneske blir ett rettferdig for Gud ved gjerninger som loven kräver. Bare ved troen på Jesus Kristus. Derfor satte også vi vår lit til Kristus Jesus, så vi skulle bli kjent rettferdige ved troen på Kristus, og ikke ved lovgjerninger. For ikke no menneske blir rettferdig ved lovgjerninger. Men hvis også vi jøder blir stående som syndere når vi vil bli rettferdige i Kristus, er ikke Kristus da blitt en tjener for synden. Slett ikke. For hvis jeg bygger opp igjen det har revet ned, da fremstår jeg som en lovbryter. Vi snakker kanskje om Moseloven og de forskriftene. Da. Hvis du bygger opp igjen eh, det man har revet ned først, da vil du da indirekte si at du har brutt loven. Ved loven døde jeg bort, så loven. Så jeg kan leve for Gud. Jeg er korsfestet med Kristus. Jeg lever ikke lenger selv, men Kristus lever i mig. Det liv jeg nå lever som menneske av kjøtt og blod, det lever jag i troen på Guds sønn som elsket mig og ga sig selv for mig är förkastar inte Guds nåde för vis vi kan uppnå rättfärdighet med loven då döde jo kristus till ingen nytta Så saken här är alltså vad er lovens roll för en kristen Och konkret skal galaterna låta sig omskära Och underliggande vem är Guds folk och vad gör dem till Guds folk Så jag tenker, mulig at sitatet ender med vers 16, det er et forslag, men det er som sagt meningen at det skal være sånn her vanskelig å vite, at det glir over i liksom, argumentasjonen i, i brevet. Jeg er litt usikker på hva som er neste, åja, oh, nemlig, det er bare en definisjon av dette ordet rettferdiggjøre, det er veldig nyttig å få da. Det var et juridisk uttrykk brukt i rettssaler. En offentlig proklamasjon av en dommer at en person er erklært uskyldig, frifunnet og et hedelig medlem av samfunnet. Veldig viktig å vite det når man skal lese rombrevet og galatebrevet. For der er det nøkkelord. Og egentlig viktig uansett. Det er mye snakk om rettferdiggjørelse og sånt i kristne settinger. Og det er greit å vite hva det betyr. Ofte så Oh, eller noen ganger så oversettes det frifunnet i noen oversettelser. Og det er egentlig veldig greit. Det sier oss mye mer enn rettferdig gjort. Men det er altså det å bli erklært ikke skyldig i en rettsak. Så dette er jo en sånn, et juridisk uttrykk, som sagt. Og da er det altså at Gud gir en juridisk status til den som tror. Den blir erklært uskyldig. Og selv om man fortsatt er en synder, så er man juridisk en, en som er frifunnet fordi du tror gjort. Så er det kjente vers på slutten her, 19, fra 19b da, til 20, dette med at jeg er korsfestet med Kristus. Jeg lever ikke lenger selv, men Kristus lever i meg. Det liv jeg nå lever som menneske av kjøtt og blod, det lever jeg i troen på Guds send, som elsket meg og ga seg selv for meg. Og jeg tror det her, jeg er i hvert fall vant til å tenke at det her er det som man nå kommer til senere med at Jesus lever i oss ved sin ånd og derfor lever vi ikke lenger selv. Men synes likevel det var litt sånn rart at det høres ut som noen roboter som ikke lever selv og at Gud Ånden gjør liksom allt i oss. Det kan hende at han mener det, men det kan også være at han snakker om fortsatt juridisk ting her. At vi er blitt korsfestet med Kristus. Og vi lever også i Kristus. At i Guds øyne er Jesu død, blitt min død, och Jesu liv er nå mitt liv. At når Gud ser på mig så er jeg som om jeg har dødd og betalt skylden. Fordi Jesus gjorde det, og når han ser på meg, så ser han på Jesus sitt liv. Fordi jeg er rettferdiggjort. Så jeg er både død og levende i Jesus. Så jeg er i Kristus, sa han vers 17. Så vi er fri fra fordømmelse, som om vi allerede har dødd og blitt dømt. Og Gud ser på livet, livene våre nå, som om det var Jesu liv så det er det poenget med at vi rettferdiggjøres ved evangeliet, men vi helliggjøres også ved evangeliet. At det er fortsatt Jesus som er vårt liv, og at vi aldrig lägger legger evangeliet bak oss. Jeg, Jeg håper vi at det blir enda tydeligere etter hvert. Så det er her som er påstanden som man skal forklare ut fra de neste kapittelene, som er argumentasjonen, hvordan det henger sammen. Og være død med Kristus og levende i Kristus. Det er ganske kult at Jesus, Jesus sitt liv blir våre liv. At Gud ser på oss som om vi er perfekte fordi vi er rettferdiggjort ved tro. Ta et overblikk over kapittel 3-4. Eh, forskjellige måter han argumenterer på her først så eh, bruker han faktisk argument fra erfaring <laughs> han begynner med det, det er litt sånn for for oss kanskje erfaring har er ikke i hvert fall er sånn har ikke alltid eh, best overtalingsevne men det er det Paulus bruker, begynner med og det er jo for så vidt galaternes erfaring han bruker da ikke sin egen i de første fem versene at Gud ga dem ånden og gjør mirakler fordi de tror på Jesus og han kobler det sammen med med, han setter opp en kontrast da, mellom ånden og kjøttet. Og det å tro, det er ånden, og det å følge loven, det er kjøttet. Og så er det et argument fra GT. Abraham, som ble erklært til ferdig ved tro lenge før loven kom. Og så er det ett eksempel, der han bruker et testamentet. Han sier at testamentet kan du ikke endres etter at det har trådt i kraft, og derfor altså, kan ikke pakten med Abraham endres heller, for det er et ordspill på gresk her, fordi pakt og testamentet er samme ord, så derfor er det veldig naturlig å dra den linken. En menneskelig pakt kan ikke endres, så derfor har ikke Gud heller endret måten å prelse på. Det var aldrig gjennom loven, men helt fra Abraham har det vært ved tro. Og så er det et annet eksempel fra adopsjon, at før var de slaver under loven og falske guder, nå er de Guds barn. Og så går han tilbake til GT1 og drar et, lager et billedlig poeng ut av en historie i førstemodsbok. For å samle trådene og kanske ende med å oppfordre dem til å sparke judaistene ut av menigheten. Få dem vekk. Så det første, du kan lese de fem versene fra. Vi skal videre til 3. Uforstandige galare, <hjem> vem har för hexet er? Dere, dere som har fått Jesus Kristus malt for öynene som den korsfäste det. Svar mig på en ting. Fick dere ånden ved lovgjerninger eller ved å høre og tro? Er det så uförständige? Dere begynte ved ånden, vil det nå fullføre med kjøttet? Har dere opplevd allt dette forjeves, hvis det da var forjeves? Han som gir dere ånden och gjør under blant dere, gjør han det ved lovgjerninger, eller ved at dere hører og tror? Så deres egen erfaring, de fikk jo, altså alt det de har opplevd, og de har, de begynte i ånden, de kom in i Guds rike gjennom ånden og gjennom tro, hvorfor i all verden ville det da, fullföre i ködet vad då lägga till loven. Så kommer det första argumentet fra Abraham. det är viktiga vers som, som han bruker här så det är grejt att se på dem. Första Mosebok 15, 5 och 6 så står det, så førte han Abraham ut och sa til han: "Se upp mot himlen och täll stjärnorna om du kan telle dem." Och han sa: "Så tallrik ska etten din bli." Abraham trodde Herren och det blev regnet han till rättfärdighet. Så där är Abraham, den måten mannen blev frälst på, rättfärdiggjord på, eftersom han trodde på Guds Guds löfte. det är det exempel Epulus drar fram både här och Rombrevet att Abraham trodde att Gud varta stolde på och det blev regnet ham till rättfärdighet. Till trots för att det så hopplöst ut, han var gammal och likväl så trodde han på Gud, stolte på Gud och han fick disse løftene og ble rettferdiggjort før omskjærelsen og uten omskjærelsen det er et poeng for Paulus tro på Gud frelser ikke, du må ha tro til Gud det vil si tillit til Gud og stole på at løftet hans frelser, så for oss nå så er jo det å stole på at det Jesus gjorde, det frelser oss det er å, ha, det er å tro på Gud, det er ikke å tro at Gud finns, men det er å ha tro til Gud på at løftene hans håller. Og det uttrykket her, ble regnet ham, det er et sånn regnskapsuttrykk. Det ble regnet ham til rettferdighet, det ligger jo litt i ordet. Og det betyr egentlig bokstavlig å sette in på konto. Så Abraham fick rettferdiggjørelse, satt inn på konton sin, før loven, før omkjørelse, bare fordi han trodde på Gud. Han trodde på løftet. Det er poenget med å dra fram den teksten här. Og så sier Paulus at alle som blir rettferdiggjort ved tro er Abrahams barn. Og det er jo veldig sjokkerende egentlig, og spesielt at en jøde selv kan si det, at uh, Abrahams barn, det var jo alle jødene, og her er det plutselig de som, er, de som tror. Alle som tror er Abrahams barn. Neste tekstene jeg bruker er en annen veldig sentral tekst fra 1. måsbok 12.3. Då kan vi lese 1, 2 3. Og der står det, «Herren sa til Abraham, dra bort fra landet ditt og fra slekten din og fra fars huset ditt til det landet som jeg skal vise deg. Jeg vil gjøre deg til et stort folk. Jeg vil velsigne deg og gjøre navnet ditt stort. Du skal bli til velsignelse. Jeg vil velsigne dem som velsigner dig, men den som forbanner dig skal jeg forbanne. I dig skal alle slekter på jorden velsignes.» Det er et løfte han fikk, og Paulus tolker det som den velsignelsen, det er frelse ved tro til alle som tror på Jesus. Det er det løftet her handler om. Helt i starten av Bibelen så kommer det løftet om at genom Abraham skal alle slekte på jorden velsignes, og her i glatbrevet så sier Paulus tydelig at den velsignelsen er Kristus. Her i kapittel 3. Og så kommer han da, han i vers 15, «Mine søsken, la meg ta et eksempel fra dagliglivet.» Og da kommer han til dette testamentet-eksempelet, som, som sagt, eh, samme ord, pakt og testamentet på gresk. Og så er det også eh, litt grejt å få med sig at eh, når det står «til din ett» på norsk, så står det på engelsk «to your seed», som er litt mer bokstavlig, og som kanskje forklarer litt, eller hjelper å se han Paulus tenker når han plutselig tolker «etten» som Kristus, og ikke som etterkommerne. For det er liksom et bestemt sid han snakker om, eller Paulus snakker om, fordi det var oppfyllelsen av alt dette her. Og ikke at løftene blir gitt til alle jødene, men løftene blir gitt til Kristus. Løftene var jo land, folk og velsignelse. For eksempel i den teksten vi akkurat leste. Og som sagt da, løftene ble ikke gitt til Abraham og jødene, men de ble gitt til Abraham og Kristus. Det blir gitt med tanke på at Jesus skulle være oppfyllelsen på alt sammen. Og siden kristne er i Kristus, så er det som har blitt gitt til Jesus også blitt gitt til kristne. Så i vers 29 så sier han, hører dere Kristus til, er dere Abrahams ett og arvinger etter løftet. Så blir vi liksom med på å arve etter løftet, men det handler ikke om at jødene skulle få disse løftene, men at Jesus er oppfyllelsen, og det er egentlig det som er den etterløftet. Han argumenterer ut fra at det var ett i, det står ikke til dine etter i vers 16, som om det er hjalp mange, men det blir talt om en til din ett, og det er Kristus. Så så tenker sid i stedet. Um, Greskord er jo sperma, så det er jo liksom sånn, egentlig et frø, um, og ikke en ett, men det uh, ja, hjelper kanskje på å skjønne det Och så kommer ju frågeställan vad så med loven när han säger att det vart 17 det säger en det är en pakt som Gud först har gjort gyldig alltså det att Abraham blir ett färdiggjort tro blir det inte av loven som kom 430 år senare så lika att löftet sätts ut av kraft. Vis arven blir givet vid loven är den ikke längre givet vid löfte. Men det var vid sitt löfte Gud schenket arven till Abraham. Och så var snytten. Vad så med loven? Vad skulle du med loven då? Ifs det aldrig var frälselse att få väl loven. Den blev givit som ett tillägg på grund av våre lovbrudd, helt til den etten kom som löfte jalt, alltså Jesus. Givit som ett tillägg på grund av våre lovbrudd. För att vad vi skulle eller vete vad som var synd, ikke vi då, men juddene. Vete vad som var synd, vad de eh skulle göra upp for synd og da gjør det mulig å ha Gud boende midt i dem, når han var hellig og de var syndere. Derfor ble loven gitt, så de skulle forstå mye mer av Guds vilje, og vad som var synd da spesielt. Og så han at skriften har lagt, i vers 22, alt under synden for at de som tror på Jesus Kristus ved sin tro kan få det som var lovet. Før troen kom var vi i varetekt under loven, innestängt helt til den tro som skulle komme, ble åpenbart. At här var vi, allt var lagt under synden, vi var låst, alle var låst inn, stengt inne, står det i den Bibelen Guds ord, der det står lagt under, i den den denne. Så det er mer bokstavelig å være innelåst, som samme ordet brukes i neste vers, som å være innestengt. Så her, loven beskriver som en fangevokter, og at troen da kom frihet fra å være innestengt. Og eh, det var da umulig å få det i løftet uten gjennom tro på Jesus. Fordi vi var innestengt der og kom oss ikke ut eh, av oss selv. Og så sier han i vers 24 da, at eh, slik var loven vår vokter til Kristus kom. For at vi skulle bli kjent rettferdige ved tro. Men nå når troen er kommet er vi ikke lenger under vokteren. Flere alle Guds barn ved troen i Kristus Jesus. Vokter, det er jo egentlig ord pedagog, som icke har noe med lærer å gjøre, men en gutteleder, eller det, det bokstavelig betyr. Eh, og det var en vanligvis en slave som passade på spesielt guttene da, fra de var cirka 6 år til slutten av 10-årene. Og han ga moralsk veiledning og han kunne også bruke fysisk straff. Så Paulus bruker det bilde på at siden sånn en vokter var tidsbestemt fra 6 til slutten av 10 så var loven også tidsbestemt inntil Jesus kom, og at den vokta disiplinerte og informerte om Guds vilje. Så har jeg laget noen really fin grafisk fremstilling av dette for å um, summere opp tidslinja her. Så har vi Abraham helt i starten. Han får da løftene, eller løftet, speciellt att retterdöelsen skulle komma vid tro. Och så lite senare så kommer Moses och då har vi en period med loven som var det ett tidsbestämt tillägg och judarna då var i lovens varetekt som Paulus kallar det här. Så kom Jesus som man också kallar för etten och tron, då tron kom. Och det var det som det hela greget pekade framåt. Och nå er vi da Guds barn ved troen. Sånn at loven har aldrig kunnet gjøre någonting ting, kan man si. Mennesker ble alltid frelst ved tro, slik som Abraham ble frelst ved tro. Aldri frelst ved loven. Han sier her at hvis det var gitt en lov som kunde gi liv, i vers 21, ville vi virkelig vinne rettferdighet ved loven. Men loven kommer nesten med det motsatte, en liv. Så når de da de har lyst til å gå tilbake igjen til loven, disse galaterne, de lurer på om de ska gjøre det da, om de må gjøre det, så sier det jo egentlig da at Jesus oppfyllte ikke løftene, Jesus setter oss ikke fri, Jesus tog seg ikke av syndene våre, og også at løftet gjelder bare jødene, derfor må vi bli jøder. Så det var i alle fall vers 19-26 grafisk, <laughs> med litt tolkning. Ok jeg Tror vi går litt fort litt fremover nå Hvis jeg husker rett Kapitel 4 uh, Tror jeg faktisk Vi skal skippe <løp> Eller den første sliden her uh, Eller nei Vi tar den kjapp skole ja, okay, Nå har jeg ikke tid til å lese alt Så vi får bare på at dere husker <løp> Men han sier da at Før så var det slaver under Grunnkreftene i verden vad säger det var under loven slaver under loven och det var slaver under guder som inte är verkliga gudar i kapitel 4 Ehm um, det är grundkrafterna Det tolkas förskiligt det står väl världens makter i någon översättelser eh uh, för det är vanskliga ord och vi vet vad det betyder men det kan betyda grundläggande principer rent sån teoretiske om så att ting du lär på skolan och her i hebreerne 12 så er det elementära ting i eh, kristendomen Ellers kan det bety stjerner og planeter. og en videreføring av det er at det kan bety åndelige makter som da var symbolisert med stjerner og planeter. Så det er vanskelig å vite akkurat hva Paulus mener, men han ser til å legge Moseloven inn som en del av disse grunnleggende prinsippene, kanskje religion generelt, og at hedningene var slaver under noe lignende i sine tidligere religioner. Jesus har kjøpt oss alle fri, nå er vi ikke lenger slaver under noe, vi har sett vad det var før, men vi er blitt Guds barn. Så hvorfor vil dere gå tilbake til det gamle? Det er jo spørsmålet hans. Mange, er jo, nå er han inne på dette adoptjonseksempelet. Hvorfor vil dere bli slaver når dere er blitt fri og dere er blitt barn? Hvorfor vil dere nå legge dere under noe igjen? Og, og inn i religion igjen, liksom. Det er helt baklengs. Og så er det en merkelige argumentet til slutt. Et billedlig poeng fra Agete i slutten av 4, der han eh, går til 1. Mosebok 21, og sammenligner slavekvinnens sønn Ismail, og den frie kvinnens sønn, som det er Isak. Og det her er jo ikke utleggelse av teksten, er, og han ser en a, et annet bilde i uh, denne teksten. Kanske disse judaistene har henvist til denne de også, at det er derfor han... Uh, Pursley bruker den, det er veldig rar, rar argumentasjon til Paulus å være eh, så det er ikke sånn at det her er liksom det historien først og fremst betyder, men han ser da en, det står at det har en dypere betydning er eh, det ikke det? Eh, this, dette har en dypere mening i vers 24, men en billig betydning står det i andre oversettelser og det er egentlig bare en annen mening dette har en annen mening også, og så ser han da lager en sammenlengning mellom at eh, de som holder seg etter loven er egentlig etterkommere av Hagar, slavekvinnen, og Ismail, som da blir liksom alle altså, stamfart til araberne. Ganske fornærmende ting. Paulus kommer og sier her at disse, disse jødekristene er egentlig eh, etterkommere av Ismail, mens de som tror er etterkommere av Isak, fordi han ble født ved Guds løfte, og vi blir også frelst ved Guds løfte og ikke etter naturen gamle pakt, nye pakt barna blir født til slaveri under loven barna er født til frihet ved troen nåværende Jerusalem, altså jordiske og himmelske Jerusalem jeg lager en kontrast der kjøttet og loven igen mot løfte og ånden og det å stole på Gud og så er det til slutt der han sier at eh, driv bort slavekvinnen og sønnen hennes for slave kvinnens sønn skal ikke arve sammen med den frie kvinnens sønn. Kanskje det er han indirekte sier det at det driver dem ut. Um, dere er arvinger, det er ikke det. Dere de kan ikke... Altså, de, har, de står og vurderer om de skal, om, om de skal bli med på det her, og føles, det er ikke noe sånn kanske de er en fullverdig del av menigheten, disse judaistene, eller kanske de prøver menigheten, det vet vi ikke, men at det i hvert fall, det går ikke an å forene disse to, så kommer vi til nøkkelvers og klimaks. Det er jo viktigere på en måte. I kapittel 5. Til frihet har Kristus frigjort oss. Stå derfor fast, og la dere ikke tvinge in under slaveåket igen. Hør hva jeg, Paulus, sier dere. Hvis dere lar dere omskjære, vil ikke Kristus være til minste hjelp for dere. Jeg erklærer igjen, hver den som lar seg omskjære er forpliktet til å holde hele loven. Dere som vil bli rettferdige ved loven er skilt fra Kristus. Dere er falt ut av nåden. Så her burde vi ha en litt sånn regnskapsord igjen. Det var minste hjelp og forpliktet. Det kan også sies da, hvis dere lar dere omskjære, vil ikke Kristus gi dere noen avkastning. Sånn fra regnskapet. Hverden som lar seg omskjære, setter sig i gjeld til å holde hele loven. Så de er jo i nåden allerede, men de står og på å falle ut av nåden, ved å legge til noe. Og de lurer på vad som trengs for å forbli i nåden, og de tror at mosloven trengs. Bud og regler trengs for å være en del av Guds folk. Og så, altså hvis man, når man er i nåden da, hvis man faller, hvis man er, altså, man, man faller i nåden ved tro, man faller ut av nåden, og man er lovisk. Så lenge du tror, så er du i nåden, og du snubler og faller, det skjer. Men du faller i nåden. Men hvis du begynner å skal rettferdiggjøre deg selv, da detter du faktisk ut av nåden. Jeg synes det er et veldig kult og kraftig bilde, og det er en favorittvers som heter 5-4. For det var så frigjørende å vite at... Hvis jeg prøvde å rettferdiggjøre meg selv, så dettter jeg faktisk ut av nåden. Og det å bare bli i nåden, det er poenget til Pølis. Så går han videre till uh, sammenligning av uh, um, kjøttets gjerninger og åndens frukt. Og det er jo kjent uh, eller først med jeg ta med vers 12. For nå er han veldig i fart så sier han da, um, «Må de bare skjære av seg alt sammen, disse som sprer uro blant dere?» Og i konteksten av omskjærelse, så er det her Karl Paulus som er ekstra irritert. Og sånn «Må de bare skjære av seg alt sammen?» Eller skamskjære sig eller skjære seg fordervet, som det står i forskjellige oversettelser. Så han, han er litt sånn ikke helt blid. Og så kommer han da til, fra vers 16, så er det kjøttets gjerninger og åndens frukt. han han sier, jeg sier dere, lev et liv i ånden. Som også egentlig bokstavlig, og kanske noen oversettelser har, att det er å vandre i ånden. Da. Og det er egentlig det eneste budet han kommer med her. Vandre i ånden. Da følger dere ikke begjæret i menneskets, menneskets kjøtt og blod. For kjøttets begjær står imot ånden, og åndens begjær står imot kjøttet. Disse ligger i strid med hverandre, så dere ikke kan gjøre det dere vill. Men blir dere drevet av ånden, er dere ikke under loven. Så ser sier et parallelluttrykk da. blir ledet, eller drevet av ånden. Vandre i ånden, blir ledet av ånden. Det er klart hva slags som kommer fra kjøttet. Hor, umoral, utseilser, avgustyrkelse, trolldom, finskap, strid, sjalusi, sinne, selvhevdelse, stridigheter, splittelser, missunnelse, fyll, festing og mer av samme slag. Jeg har sagt det før, og jeg sier det igjen, de som driver med slikt skal ikke arve Guds rike. Og det er altså de som praktiserer slikt, står det jo da. de som lever på denne måten. Det er ikke at vi av og til kan tabbe oss ut, men det handler om en livsstil. Men um, ja men åndens frukt er kjærlighet, glede, fred, overbærenhet, vennlighet, godhet, trofasthet, ydmykhet och selvbeherrskelse. Slike ting rammes ikke av loven. De som hører Kristus til har korsfestet kjøttet med detts lidenskaper og begjær. Lever vi ved ånden, så la oss også vandre i ånden. Ja, den praktiserer, den kan vi få opp der. Sånn få den. Um, det som er interessant er at ånden produserer jo ikke gjerninger, men frukt som er mer som karaktertrekk enn faktisk målbare ting. kunde kanske kanskje forvente at etter å snakke om kjøttets gjerninger, lalala, så kanskje åndens frukt er, eller åndens gjerninger, det er bønn og lovsang og bibellesing og kirkegang og dåp og nattvær og sånne ting, men det er ikke det han kommer med i det hele tatt. Det er liksom en helt annen type liste. Og kjøtt da, for å ta det litt, så er jo det eh, alt som er påvirket av syndefallet. Det er ikke bare det fysiske. Det er også tanker og eh, følelser og alt eh, som følelser kaller for kjøtt. Alt som ikke er Guds ånd så det er ikke bare det fysiske det er ikke en sånn platonisk todeling men det er allt som er påvirket av syndefallet, så da stod det ofte tidligere utgaver i hvert fall, vår syndige natur der det nå står kjøttet og der det har stått kjød i äldre utgaver ja tror du vi prøver å skrive bevisst frukt med i en tall at enten er det jo alt enn så er ingenting godt poeng, ja, jeg tror det er et poeng for vi har jo gjerne någon av dessa karaktärstreckne kanske mer än andra men kanske det är en att det är en frukt det är att vi växer i allt detta här så att vi märker att det här är inte av oss själv eller hurdan vi av naturen är men att vi må se på de som vi är de vi är svaga på i utgångspunkte vi så växer i de, så ser vi kanske att det här är ondens frukt i entalje ja. så det är en intressant observation ja, det en frukt, men det är många gärningar för köttet. Mm. Så men att det, det kommer eh, karaktärstreck och det är ju gärningarna kommer som ett resultat av frukten då. Till Paulus fokuserar vi på gärningarna, men på det grundläggande. Och så är det vers 25 när han säger att eh, lever vi ved ånden, så la oss også vandre i onden så låt oss vandra i onden, så kan man kanske skrive det som eh, det är onden som har gitt oss andligt liv, så låt oss då fortsätter i onden det är väldigt naturligt. Och här är ett et annat ord för att vandre eh, som brukas än i vers 16. Det handlar ju altså, ett sånt ord om soldater som står eller går på rekke. Så kanske vi kan si det som ett tredje parallelluttryck då. Gå i takt med onden eller följ efter onden. För så att nu har samma som att bli ledd av onden då, visst det är og følge etter. Så tre sånne ting Perle snakker om här och eh, at det er det det handler om. Det handler ikke om bud og regler, det handler ikke om mosloven, det handler ikke om, om å... Altså det vi trenger for å fortsette som guttfolk, å være en del av Guds rike, det er ånden. <laughs> så får den til å høres veldig lett ut. At, eh, bare vandre i ånden, så kommer alle til frukten, og da vinner dere over kjødets begjær, og så vidare. Vi prøver å ta litt mer... Altså, ja, det er vanskelig å vite hvordan det fungerer i praksis eh, Fordi det er jo ikke så lett som eh, det høres ut som Og Paulus må jo skrive brev Fordi det ikke går på skinner Alt blir jo ikke bare eh, At vi aldrig synder Eller eh, alltid vet hva vi skal gjøre I hvilke situationer. Men at han må jo skrive brev For å, for å forklare dem vad det vil si Men han mener at alt det vi de trenger Alt det vi trenger Det er i oss allerede Ved Jesu egen ånd som bor i oss og vil hjelpe oss til å vokse, og at vi trenger ikke noe, å legge til noen ting. At vi har kommet in i Guds rike bare på grunn av tro, og vi forblir i Guds rike bare ved på Jesus, fordi vi har ånden som hjelper oss. Nå har jeg glidt litt over i sånn användelse, men vi er ikke helt ferdige med, med prøvet. Men Paulus blir også praktisk her. Når han, fra vers 26 har jeg satt da, neste bolk, til 6-10, som er slutten på argumentasjonsdelen. För det först sier han som et negativt eksempel, la oss ikke være drevet av tom ergerighet, som vi utfordrer og missunner hverandre. Det er altså uh, ikke livet i ånden. Uh, og så kommer det 6-1. Uh, Mine søsken, hvis en av dere blir grepet i et feiltrinn, må dere som har ånden hjälpe ham til rette, men gjør det med et ydmykt sinn og pass deg selv, så ikke du også blir fristet. Det å hjelpe de som... Trår feil, hjelper dem til rette, det er eh, en praktisk eh, del av livet i ånden. Og så, ikke minst, vers 2, bær byrdene for hverandre og oppfyll på den måten kristi lov. Høyles snakker om kristi lov et annet sted, og det er i første korinthebrev, når han sier at for dem som ikke har noen lov, altså hedningene, lever jeg som om jeg var uten lov for å vinne dem enda jag ikke er uten lov for Gud, men jeg er bunnet av kristig lov. Så der setter han upp kristig lov som er en kontrast til mosloven, og sier ikke at han lever helt uten hemminger, han, han er på en måte av en lov han har, selv om det är en helt annen type lov. Men det er kristig lov som han forklarer här som å bære hverandres byrder, som er egentlig ca. det som han sa i 5.14 om å elske sin neste som seg selv, at det er det som oppfyller loven. Hele loven blir oppfylt i dette ene budet. Du skal elske de neste som deg selv. Det er veldig sånn rammeverk for hva Kristi lov er, og vad livet i ånden går ut på. Som Jesus oppfyll, oppsummerte loven som, og som Paulus bruker her. Og så er det vers 6, Där det står, «Den som eh den som får upplärning i ordet skal dela allt gott med sin lærer. <går> det er et punkt att komma här. Får du bra upplärning i ordet så del allt gott vad du vill si, med läraren. Eh så en uppsummering på motivers tid gör gott mot alle, speciellt mot søsken i tron. Så går liksom, det virker som man han går på praktiske eksempler med en gang. Og så har jeg prøvd, vi, se, vi kan ta om det er noe for slutten her. Det ja, er for den avslutningen, det er faktisk satt som overskrift her også. Avslutning fra 6.11. Se hvor store bokstaver jeg bruker når jeg er egenhendig skriver dette til dere. Så han virker som om han tar pennen selv i avslutningen, og skriver siste biten selv. Han har jo sikkert brukt en sekretær, som han ofte gjorde. Og liksom nå er store bokstaver, det er mange teorier på hva han mener med det, men poenget er vel at nå må dere høre godt etter, nå skriver jeg med min egen hånd, og jeg skriver med store bokstaver. Dette er viktig. Og så sier han, jeg vil aldrig være stolt av noe annet enn av vår Herre Jesu Kristi kors, i vers 14. Ved det er verden blitt korsvestet for mig og jeg for verden. For det som betyr noe er ikke å være omskåret eller uomskåret, men å være en ny skapning. Og så sier jeg neste må ingen plage meg mer, for jeg bærer på kroppen min. Bare skjønt. <laughs> jeg høres litt lei ut av hele greia. Ikke plage meg mer da. nå. <laughs> ok. Så jeg har prøvd å summere opp da, hva det vil si, å leve i ånden. Ut fra det brevet her. Altså, hvordan gjør vi det praktisk? exakt var 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 vår rolle i det om det är en rolle jag men vill gärna få inspel från er sånn för um, det är som det fölelse jag har landat helt på att det då inte ska bli noe lovisk utan det är bare on. Men jag prövar att summera lite från brevet så um, tror jag det handlar om att la Jesus vinne skickelse i oss som man säger i 4:19 at vi ligner mer og mer på han ved å følge hans eksempel og undervisning ved hjelp av hans egen ånd som Gud har sendt in i våre hjerter. Det har jeg merket for første gang nå, at i 4.6 så står det at uh, fordi dere barn har Gud sendt sin sønns ånd in i våre hjerter. Da er det plutselig ikke en hellig ånd eller sin ånd eller ånd, men det er Jesu ånd som bor i oss og som hjelper oss til bli mer like han og som vinner skikkelse i oss. Men Paulus klager over det da, i 4.19 at uh, han har nåke funnet skickelse i dem ändå galaterne. Mine barn som jag igen med føde med smärte till Kristus får skickelse i dere. Jag ska önska var hos er nu och kunne bruka en annan ton när jag snackar för jag vet ingen råd med er. Så det går jag automatiskt och på skinnar men det är det målet är då och låt Jesus eh få skickelse i oss att vi vi har han han selv, i hjertene våre. Og la han påvirke også. Da er det jo naturlig å lese Bibelen og be, ikke sant? Men det er ikke krav. Men det er naturlig for å vite mer om mer spesifikt hva Jesus ville gjort. Hvordan han er. Og så snakker han om å ha korsfestet kjøttet med detts lidenskaper og begjær. Fordi vi hører ham till i 5.24. Etter å ha fått ham malt for øynene som den korsfestede i 3.1, så vi stopper synden på motivasjonsnivå, og ikke på oppførselsnivå. At, at det er det å få malt, altså det er noe sånn grafisk, nesten, å få sett Jesus på en så livlig måte, når du forstår evangeliet, når du virkelig forstår evangeliet. Så det som skjer da, du, du, du dør med Jesus, og du korsfester kjøttet med ridenskaprobier, selv om du fortsatt har en syndig kropp, ikke sant? til Jesus kommer tilbake, så har vi samme kroppen. Og der er denne kampen mellom ånden og kjøttet, men at hvis vi holder oss til ånden, så taper kjøttet, selv om det fortsatt er en trussel. Det handler det litt om hva vi lar oss friste av, vad altså hvor mye vi utsetter oss for fristelse. Det er naturlig å be når vi blir fristet, sant? så det blir, en sak. det blir ikke et krav å be, men det er veldig naturlig å gjøre det og leve rent og heldig sånn som Jesus ville gjort og da blir det at ja, motivasjonsnivå ikke oppførsel det blir ikke sånn self-help program eh, å stoppe synden hele veien men at det, det går skjer på et, eh, et annet nivå tidligere da. hvis vi virkelig har fått malt for øynene hvem Jesus er og hva han gjorde men som sagt likevel eh, så må vi ta imot veiledning Høyles skrev brev fordi det var nødvendig selv om de var nye skapninger og hadde ånden og jeg lurer på om det er en sammenheng mellom det han sier ånden, sammenheng mellom ånden og Guds ord som han snakker om i kapittel 3 1-5 med at de fick ånden ved å høre og tro de hørte evangeliet da fikk de ånden og når vi har Guds skrevne ord så er ånden i det også sånn at det er åndelig veiledning i form av skrevne ord. For det är jo en sånn todeling her da, at tydeligvis så trengte Paulus å skrive og veilede selv om alle hade ånden och han får det av og til til å enkelt ut og leve som, som kristen men likevel så er det jo veldig i farta i det brevet her, for å få rettet opp i det som holder på å gå gærent. Fordi de kan bli lurt med på noe annet, det blir overtalt av noe andre eller... Så det er sånn en todeling som er litt sånn typisk bibelsk egentlig, at det er alltid to... To sider av, eller sånn eh, Lev i lyset fordi dere er lys Og sånne ting. Så det er mitt forslag eh, til eh, Hva det vil si å leve i ånden eh, Og som jeg begynte med Jesus, punktum Er hvordan vi blir frelst Jesus uten noe mer Og hvordan vi forblir frelst Er også Jesus uten noe mer Jesus som bor i oss men så er det jo av og til at vi, øhm, ubevisst kanskje, har en sånn Jesus pluss et eller annet. Ehm, vi noe til troen på Jesus, kanske uten å tenke over det? Og det er andre ting enn Moseloven. Så jeg har jeg noen sånne refleksjonsspørsmål som kanskje trøffer, kanskje trøffer ikke. Det er ikke så lovisk i som det var for en generation eller to siden. Der det her var liksom det store problemet. Nå er det nesten som pendelen har svingt i andre enden, der man kan gjøre alt på grund av nåden, og ikke trenger å bry seg om nesten Guds vilje. Det, sånn, det går sånn i generasjonene frem og tilbake. Men jeg tror kanskje det er noe unbevisst likevel, da, som vi kanskje ikke har tenkt over, som jeg håper blir noe å tenke over. Spiller ting som dop bibelläsning kirkebesøk eller åndelige eller overnaturlige opplevelser in på hvordan du føler det går med din relation med Gud. I så fall, hvordan? De henger veldig sammen, de här så det er kanskje vanskelig å ta alle tre og ta dem sammen. Er du noen gang usikker i din relation med Gud? Och står du i fare for å glemme at Jeg vil siste komme. At evangeliet Altid er grunden til at Gud er fornøyd med deg. Hvis vi forstår hva ordet rettferdiggjøre betyr, og vi forstår budskapet i Galatebrevet, så kan det være det eksploderer litt i oss også. For det er veldig lett å tenke. Det er veldig menneskelig å tenke at vi må fortjene ting. Og så er det det som er så absurd med kristendommen, at uh, ingenting kan fortjenes, og at det er bare tron på Jesus som gjør at vi uh, står der vi står og blir stående, og at evangeliet er like relevant for oss som er kristne som for de som ikke er kristne. Det er alltid evangeliet vi skal implantere i vårt liv, så det at vi lever det ut. Ok, så vi tar et 10 minutt. men der kan endelig få snakke litt. La se om det her